0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» тренер по осанке и умному фитнесу Виолетта Фереферова. Виолетта, привет!
1: Всем привет! Рада вас э, видеть, слышать.
0: Это взаимно. Спасибо большое, что согласилась сегодня прийти к нам в подкаст, рассказать про свою великолепную профессию. У меня сразу с порога к тебе есть огромное количество вопросов. Как всегда по традиции, в нашем подкасте, первый из вопросов, которые я задаю нашим спикерам, это именно про мат-часть профессии. Да, то есть, вроде бы как бы фитнес и осанка все понятно, но вот термин умный фитнес я встречаю впервые. Поэтому давай более подробно разберем, кто же такой специалист именно по умному фитнесу и по осанке и чем ты занимаешься.
1: В целом разделение пошло почему на умный фитнес и на классический фитнес потому что адепты классического фитнеса многие не изучают тело комплексно то есть допустим они идут качает бицуху качают бицуху или там качает широчайшую или там качает только ягодицы и поэтому пошло разделение. Умный же фитнес, он направлен на комплексную работу со всем телом. То есть, например, если ты качаешь ягодицы, то ты при этом еще работаешь со стопой, работаешь с дыханием, работаешь там с позвоночником, работаешь с руками и так далее. То есть много-много составляющих работы там с ягодицами. Или работа с, со спиной, чтобы сделать красивую спину. То есть ты уделяешь внимание и дыханию, и позвоночнику, и там пояснице, тазу и так далее. И поэтому пошло так разделение в целом на мой взгляд любой фитнес должен быть умным <с->, ну, с подходом умного потому что даже классическая качалка там очень много нужно корректировать людей и техники чтобы их результаты были лучше и при этом улучшалось здоровье что часто не делают классические тренеры а просто вот как заучено так мы качаем ягодицы так мы бицуху качаем и так далее и поэтому умный фитнес сейчас как такая некая война на просторах социальных сетей между умного и классической качалки по Арнольду Шварценеггеру.
0: Ты меня очень сильно удивило, потому что в моем представлении умный фитнес это было нечто связанное с там фитнес-плюсом. Да, От Apple, условно говоря, ты часики нацепил, приложение открыл, как ты занимаешься по видео, а тебе там куча параметрик потом прилетает в приложение и говорят, что там потом тебе сам телефон говорит, что тебе потом нужно сделать. да, То есть это сильно отличается, и это умным фитнесом назвать нельзя. Или можно, потому что там все-таки комплексы.
1: Нет, умный фитнес именно направление умного фитнеса она про то, что тренер знает анатомию, знает движение тела, то есть как двигается наше тело, как взаимодействуют мышцы между друг другом, как, например, если человек пришел с болью в коленях и хочет при этом большие ягодицы, как работать? То есть тренер должен об этом знать. Или там человек пришел, хочет пресс, а у нее там выпирающий низ живота, например. И мы там, тренер умного фитнеса знает, что мы будем работать с дыханием. А классический тренер, он может просто дать скручивание, планки и так далее. То есть умный фитнес, он именно про понимание тела и как добиться классных результатов быстрее и грамотнее, и при этом не навредив здоровью, а наоборот улучшив его.
0: Ну, это работает со всеми, да, с парнями, с девушками, там, с людьми постарше, помоложе.
1: Возраст, вообще, если там раньше какие-то, может быть, предрассудки были, что взрослые не могут идти заниматься фитнесом, или там приходят к врачу, им говорят: у вас остеохондроз, ну, все, ну все, уже ничего не поделаешь. На самом деле можно поделать, да, позаниматься, улучшить движение в позвоночнике, самочувствие даже взрослым людям. Вот я приезжала недавно к своей бабушке э, в деревню. Ну, точнее, я приезжала в город, моя бабушка приезжала с мамой туда. И я ей дала упражнения для стоп, для грудной клетки, чтобы она делала в, тоже в своем возрасте, и она очень сильно этим заинтересовалась. То есть в любом возрасте можно заниматься умным фитнесом.
0: Где можно научиться быть специалистом по умному фитнесу? Возможно, что-то нужно заканчивать или заниматься какими-то видами спорта? Где эти навыки приобретать?
1: Есть несколько, так сказать, представителей в России умного фитнеса, которые преподают, например, фитнес-клуб Анатомия, они так и называются, находятся в Москве, они привезли сюда 3D-движение умный фитнес, и у них очень много семинаров для тренеров. Ну, например, там я тоже какие-то семинары для тренеров устраиваю. Вообще, базовое образование фитнес-тренеру все же нужно получить, например, ФПА, Базовое образование фитнес-тренера, то есть, там тебя научат основам. То есть, ты изучишь анатомию, например, изучишь там то же самое, как у нас включаются мышцы. Но потом дополнительное образование, чтобы более быть направленным и расширенным в своей работе, то уже нужно будет дополнительный семинар проходить. Например, одно из моих обучений это институт Грей, американская компания, которая работает тоже в 3D-движении. Они приезжали сюда с переводчиком, и я проходила их обучение.
0: Круто. Как вообще у тебя так произошло, что ты решила стать тренером по осанке и по умному фитнесу? Ты как-то давно поняла, что хочешь быть таким специалистом? Или у тебя так вот знаешь... Ну, у меня, допустим, есть пример знакомого, который стал именно фитнес-тренером, который пришел к этому именно через свои какие-то проблемы с телом, да, он там с лишним весом и так далее. Сейчас я смотрю на него и просто вспоминаю, как он выглядел 10 лет назад. Это кардинально разных два человека. Примеров куча. как было у тебя?
1: Конечно же, я тоже... У меня такая не... необычная история. Когда жила в Питере, до того, как в Москву переехала, я работала в клубе боевых искусств. И как раз тот период, это студенческие годы, пришлось на то, что я начала, как и многие девочки, наверное, кто... Был полненький, не знаю Я начала худеть, сидеть на диетах э, Там, смотрите эти паблики 40 килограмм ВКонтакте Вот Если ты не знаешь, что тебе повезло Я примерно
0: представляю, что это за ужас
1: Вот Начала худеть, ходить в фитнес-зал То, как я могу И при этом работала в клубе боевых искусств Наблюдала, как работают тренеры И сказала себе, я никогда тренером не буду Я не хочу, потому что я видела, как они Себя Ну, немного убивает, то есть они прям очень-очень сильно работали много и уставали. Но когда период в Питере моей жизни уже, так сказать, менялся к тому, что мне нужно было что-то менять в своей жизни, потому что у меня там проблемы были и в работе, и в отношениях, и с друзьями, и я случайно увидела одну методику, я не буду ее называть, потому что методика в итоге оказалась не очень хорошая, но она мне дала толчок. Я увидела методику, приехала тренироваться на лето. Это дало мне силы, жизненные силы. При этом, ну вот до этих тренировок у меня там и проблемы были и с весом, и с плоской стопой, и с отеками, и там второй подбородок. Ну в общем много такого набора. И плюс еще РПП, который я ну, то есть расстройство пищевого поведения. Я не могла нормально кушать, просто по голоду. У меня очень сильные были э, зависимость от того, если я съела, нужно сразу пойти там, в зал отрабатывать или бежать к зеркалу, не, э, не поправилась ли я. Вот. И потом я решила все же поменять свою жизнь. И вот приехала в Москву и стала сначала маркетологом этой методики, а потом тренером. Меня взяли тренером. Я начала в целом тренерскую такую жизнь... И после этого, когда я оттуда уволилась, пошла учиться и поняла, что начала как раз учиться умному фитнесу, и поняла, что все, что я делала до этого, несколько лет, пыталась похудеть, пыталась сидеть на диетах, все это было, вот это несмотря на то, что мой опыт, но все это было таким бессмысленным. И когда я начала заниматься умным фитнесом, я прям выдохнула. У меня появился нужный мне результат, который мне нравится, мое тело. Я наконец-то перестала бежать после еды к зеркалу. И я стала тренером. И сама, даже не ожидая этого, я влюбилась в свою профессию просто безумно. Потому что я стала каким-то задротом. У меня даже в моих социальных сетях э, тренер задрот. Потому что я обожаю все рассказывать. А как только начала изучать, я начала все рассказывать. И люди мне настолько поверили верили, так ко мне стали тянуться, что у меня там после месяца ведения соцсетей уже не было места на индивидуальные занятия. Вот вот так я стала. Да, пришла я как клиент с проблемами и стала тренером.
0: Круто. Слушай, вот про историю с э, покушать и потом к зеркалу бежать. Я как человек, который, понюхав шоколад, могу поправиться на 5 килограмм, тебя прекрасно понимаю. А как вообще проходит в среднем э, твой рабочий день?
1: Ну, все зависит от того. Я стала... Ну, раньше. Раньше, давайте раньше. Немножко и сейчас, например. Когда я только стала тренером, у меня был график адский. Я начала набирать тренировки и тренировать по 5-6 тренировок в день, 6 дней в неделю.
0: Ты с какой!
1: Но у меня... Ну, тут важно сказать одно, один момент. У меня биполярное расстройство, и, возможно, это была очередная моя гипомания, ну, скорее всего, исходя из-за сейчас объясню, что такое биполярное расстройство, это когда у человека диагностирована, у него идет депрессия, чередуется с гиперподъемом. И вот я предполагаю, что мои тренировки по 10 часов в день, порой даже 10 было, они как раз обусловлены гипоманией, в которую я переходила. Вот. Потом, конечно же, начались онлайн-продукты запускаться, Стало работа еще больше. Вот И сейчас, конечно, я еще баланс. И как раз из-за того, что у меня есть диагноз, мне в целом я не могу, знаешь... Пока еще не могу найти золотую середину, когда я не разгоняюсь, и при этом, когда я там могу в норме работать. И вот сейчас, например, у нас я тренирую несколько раз в неделю. У меня несколько клиентов, то есть не так много, потому что у меня есть и девочки-ученицы, которые тоже тренируют. вот. И плюс подготавливаемся к онлайн-продукту, который мы будем запускать. Вот, и когда подготовка к запуску, там это программу, все это, в общем, нужно упаковывать, дизайнить. То есть, это такой рабочий график, может быть, плотный вот именно когда начинается запуск онлайн-продукта. Вот, между запусками более расслабленный график. Но я, так как человек, который немножко живет шлейфом гипомани, я себе в расслабленный график ставлю вокал: танцы, кучу тренировок разных. Поэтому я довольно-таки очень трудолюбивый человек и очень много работаю, хоть и стараюсь себя чуть тормозить.
0: Знаешь, когда я перед тем, честно тебе признаюсь, перед тем, как э, проводить разговор с нашими гостями, я всегда стараюсь где-нибудь что-нибудь нагуглить, если я что-то не понимаю или не знаю. Вот, э, честно тебе признаюсь, перед тем, как э, мы договорились о том, что будем сегодня проводить запись и общаться с тобой на тему умного фитнеса, я немножечко и осанки, в первую очередь, я залез в интернет и слушай, нашел там много всякого интересного, да, и Есть какие-то даже, ну, какое-то огромное количество сайтов, на которых пишут про влияние осанки на наше здоровье и пишут все разное. Ну, как бы кто-то говорит, что оно вот влияет, кто-то говорит, что ой, да ладно а Кто-то вообще говорит в третье, что нужно там срочно бежать И идеальная осанка у тебя должна быть в любом случае Как бы если ты там сидишь в офисе, то увольняйся В общем, какой у меня вопрос Есть ли какие-то мифы про влияние осанки на наше здоровье, которые точно понятны, что это миф И вот оно на самом деле вообще не так
1: Ну, я хочу сказать, что невозможно добиться идеальной осанки Никогда это в целом, это нужно либо заново родиться и расти в стерильных условиях. Потому что осанка это не только наш позвоночник, осанка это все наше тело. И то, как наше тело адаптируется под наши бытовые привычки, например, про, под офисный режим дня, либо под то, как мы ходим. Или осанка даже может формироваться, когда в детстве ребенку купили ходунки. И вместо того, чтобы ребенок сам учился ходить, он э, много времени проводил на ходунках. Даже этот момент может в будущем повлиять на осанку. И поэтому невозможно добиться идеальной осанки, но можно добиться той осанки, которая вам будет нравиться, вы будете чувствовать себя хорошо, потому что здоровая осанка равно здоровье всегда то есть вы будете чувствовать себя гораздо лучше без боли в спине, без боли в теле и в целом более свободными и такими гибкими грубо говоря. вот а еще ты знаешь сложно сказать на что не влияет осанка, В целом я просто ну, занимаюсь этим, и она для меня очень много даже на работу, на энергию, на ресурс влияет. Поэтому вот единственный миф, который действительно хочу сказать, что осанка это не спина, это не только сутулость. В целом это не только наш позвоночник. Осанка все тело, стопы в том числе, и даже прикус это тоже часть осанки. И то, что невозможно добиться идеальной осанки, это окей. Ну, то есть, можно добиться того результата, который вам будет нравиться, он будет классный, и вы будете красиво выглядеть, и не будете сутулиться, но при этом где-то там, не знаю, там, может, чуть-чуть одно плечо все равно будет выше другого, и это не страшно.
0: А какие проблемы вообще можно убрать, ну, или как-то пофиксить, да, снизить? Благодаря работе с осанкой, там, возможно, как-то повлиять на второй подбородок, там, не знаю, выпирающий низ живота, либо боли в пояснице какие-то, если есть после долгого рабочего дня.
1: В целом осанка влияет, так как это все наше тело, мы можем разбирать, да, как осанка влияет на определенные моменты. Ну, часто действительно второй подбородок считает, что это нужно похудеть, это жир и так далее. Хотя мы смотрим, что у худеньких девочек Тоже бывает второй подбородок, и это как раз таки вопрос осанки, то есть у меня, допустим, там на курсе девушки, которые не худенькие, но они позанимаясь, сильно не сбрасывают вес, но при этом визуально линия подбородка улучшается, то есть второй подбородок уходит, живот площадь становится и так далее на живот влияет, на то, как ну, выпирать будет живот. То есть многие думают, опять же, это жир, мне нужно худеть, а это чаще всего либо отечный живот, и еще плюс к тому же из-за изменения положения позвоночника у нас же между тазом и грудной клеткой, органы и они же где-то находятся, то есть это давление своего рода, как шарик. И если где-то будет меняться, там поясница будет меняться, либо таз будет меняться. Ну, грубо говоря, все сейчас знают про гиперлордоз. Я думаю, тебе просто это представить гиперлордоз. Вот если грубо говоря появляется гиперлордоз, то есть чрезмерный изгиб поясницы то, соответственно, живот тоже будет вываливаться. И также как там, если будет поясница уплощенная Вот, то есть живот, также на рост ягодиц будет влиять наша осанка. Многие ходят тренировать ягодицы, а у них они просто очень вялые, как тряпочки. И здесь, конечно, вопрос осанки сначала нужно решить, а потом добавить как раз силовые на ягодицы. Это будет очень классный и более быстрее результат, чем девушка будет годами ходить и качать эти ягодицы. Вот, ну и в целом очень много проблем, которые решает осанка. Тоже похудение. Визуально многие думают, что они там не знают о жир, а это отечность всего тела. И если они позанимаются осанкой, отеки спадут, и они очень-очень сильно удивятся, как они выглядят э, рельефнее гораздо. Хотя питанием могли не заниматься, например.
0: А сколиоз? Есть же, я так понимаю, тоже много вопросов с ним связанных, да, каких-то мифов. Есть ли какие-то моменты, которых каждый все-таки должен знать, да, и, возможно, что-то не путать?
1: Да, конечно есть сколиоз и сколиотическая осанка что это значит сколиотическая осанка многие тренеры безграмотные сколиотическую осанку привязывают к сколиозу например одно плечо выше другого то есть это сколиотическая осанка это легко меняется тренировками или там одна половинка таза выше чем другая но если позвоночник искривлен в сторону, то есть он прям действительно искривлен, дуга идет, представь, вот позвоночник должен быть ровный, а он просто раз, как вот проволоку, если взять, согнуть в бок. вот он идет в сторону, и там разные могут быть сверху, может уходить в сторону, снизу, и еще вокруг своей оси скручивается, то есть наш позвоночник может как спиралька, так вокруг своей оси скрутиться, вот это сколиоз, и сколиоз не исправляется во взрослом возрасте, то есть, если, допустим, вот сейчас рекомендация родителям, если вы сейчас заподозрили у ребенка сколиоз, ваша задача пойти в хороший центр, сделать рентген во весь рост, посмотреть, и найти специалистов, которые работают по методикам CSS-roft, которые помогут вам ребён- с ребенком заниматься и выходить, корректировать. И не надо бояться корсетов, которые там тоже определенные больницы делают по как раз таки по индивидуальным меркам для тех у кого сколеоз. а если у вас во взрослом возрасте и вам кто-то когда-то в детстве сказал что у вас сколиоз у вас там плечо выше и ниже другого хотите проверить сделать рентген нет но ну, сходите к грамотному тренеру который посмотрит и скажет вам примерно нужно вам делать рентген или нет потому что часто путают скалеотическую осанку, когда плечо там выше одного-другого, за сколиоз. А это не так. Потому что сколиоз во взрослом возрасте не корректируется, но у меня у самой сколиоз. И визуально его можно... Ну, то есть, как бы забавно это не звучало, но спина у меня визуально прямая, а на рентгене кривой позвоночник. Но это, это добиваешься ты тренировками. То есть ты учишься в коррекцию выходить так, чтобы твоя спина была более ровная. Вот. Но сам позвоночник, он не исправляется, может, там пару градусов, вот, а если рентген посмотреть, конечно, позвоночник у меня кривой, поэтому если во взрослом возрасте тоже у вас есть сколиоз, и вы переживаете, не нужно переживать, тоже можно тренироваться спокойно и добиться даже визуально красивой спины, вот.
0: Вопрос, наверное, кликбейтный, да, будет, но все таки я тебе его все равно задам. Ты несколько раз упоминала именно про похудение, да, и что без правильной осанки этого сделать особо не получится. Ну, получится, возможно, но с какими-то другими ну, ухудшенными результатами Значит, вопрос, почему и вообще как правильно это делать?
1: Ну, похудеть можно без работы с осанкой Просто похудеть и добиться красивого подтянутого тела Это разные немного вещи То есть человек может действительно похудеть чисто на питании Но он будет такой, как, как желешечка То есть такой вялый немножко и тут очень круто сработает тренировки на осанку и даже если он похудеет он может у некоторых людей может уйти второй подбородок а у кого-то нет он может остаться или живот выпирающий остаться и все равно ну ну, вот я вижу девчонок который просто худеет чисто на питании у них очень хорошие классные результаты но если бы добавить работу с осанкой было бы вообще прям супер и красота поэтому похудеть возможно на питании но вот именно работа с осанкой тренировки они улучшают от э, тела, они, скажем так, сделают его выносливее, сильнее, гибче, рельефнее, подтянутым, то есть будет такой эффект. Но некоторые худеют очень сильно визуально от того, что уходит отек этот и от работы а с осанкой, не занимаясь питанием. Но я за то, чтобы и питание, и осанка, тренировки должны быть у человека в рационе, потому что, к сожалению, мы не молодеем, хотим прожить дольше здоровыми и красивыми и счастливыми, то стоит уделить на это внимание.
0: Про качалку ты еще упоминала, да. Все-таки разные есть мнения, да, полярные по этому вопросу. И вопрос, наверное, следующий. Почему вот именно классическая качалка, да, железный спорт, так называемый, да, не решает наши запросы на тело именно так, как мы хотим?
1: Ну, у некоторых решают все же. Некоторые там очень долго в ограничениях. Там, если брать бодибилдинг и в целом в историю про фитнес-бикини, там они на сушках сидят. То есть такая погоня за телом. Я же за то, чтобы тело было красивым и в теле было комфортно, чтобы это не была постоянная борьба за тело, потому что фитнес-бикини и вообще в целом бодибилдинг, там постоянная борьба за веса, за мышцы и так далее, и я, конечно, ну, мне это не откликается, мне откликается то, чтобы тело было здоровым, функциональным и при этом красивым, вот, и поэтому в зале, а, люди обычные, которые приходят, не профессионалы спорта, они приходят как раз-таки за этим, за, том, что, за тем, чтобы тело было комфортным, тело было гибким, красивым, функциональным и Их тренинг, он отличается от тренинга бодибилдеров и фитнес-бикини, например, и поэтому они дольше добиваются результата, они дольше ходят, они там тратят на это много времени, могут человек может год отходить в качалку и вообще результат будет прям маленький, вот. И если для обычных людей, то я бы рекомендовала вот как раз таки функциональными тренировками типа умного фитнеса заняться. Там и результат будет быстрее, и тело будет иначе, и в целом ощущение в теле будет классное. А что касается профессиональных бодибилдеров в фитнес-бикини, то вот именно как стремиться к соревнованиям, там они у них результаты есть, визуально результаты есть, тело меняется. Просто там, мне кажется, такая постоянная борьба за это тело идет, за эти мышцы. Вот такая перманентная тревога. Ну, вот кто у меня из фитнес-бикини, из подружек, ну у них есть такое постоянная тревога за тело и борьба.
0: Кстати, по поводу всех этих историй с осанкой и с коллиозом, да, обувь же тоже решает. Вот что насчет именно обуви, как, как обувь влияет на осанку, да, что ни в коем случае там при определенных проблемах или там при их решении носить нельзя. И, не знаю, возможно, есть какой-то совет по поводу того, как правильно эту самую обувь подбирать
1: Да, до тренерства, до вообще в целом работы с телом через умный фитнес У меня плоская стопа и очень сильно отечные ноги, и косточка еще у большого пальца растет, росла Я мучилась тем, что ноги отекают после часа прогулки я мучилась тем, что моя косточка начинает болеть тоже после часа прогулки. И я не знала. Я думала, ну вот такая жизнь, так сказать. Вот. А когда я узнала, что стопу можно тренировать, и функциональность стопы в том числе будет зависеть от обуви, моя жизнь, конечно, кардинально изменилась. То есть для стопы, особенно если у вас уплощен свод, то есть нету арочки, она такая вялая, либо растет косточка у большого пальца, чем чаще вы носите узкую обувь, а узкая обувь это когда у нас прям треугольничек такой: как бы к концу кроссовка, туфли, туфли и так далее. Вот чем чаще носите узкую обувь, чем чаще носите обувь, которая не гнется. То есть много обувь, много обувь ты когда ее вот так сгибаешь. Вдоль э, свода, например, где должен быть свод, она просто как дерево, либо как бетон, такая жесткая. Это тоже будет влиять на отечность, на боли в ногах и в целом на функциональность стопы. Вот И обувь нужно выбирать мягкую. Если вы хотите, чтобы ваша стопа постоянно была, так сказать, мышцы функционировали, да, чтобы они э, включались чтобы ноги не болели чтобы не было вот этих э, отеков после прогулок то нужно брать мягкую обувь которая легко гнется и широкую Но, ты знаешь, сложно объяснить про широкую обувь, не показывая ее, потому что многие люди думают, что у них обувь широкая. А на самом деле это не так. Просто нужно... Можно загуглить, называется босоногая обувь. Вот это та обувь, которая по форме носа должна быть у всех ботинков, у всех сапог и так далее. Но, к сожалению, их не делают. Только летняя и то европейские марки. Ну в России сейчас потихоньку появляется. Вот.
0: Я загуглил, посмотрел, я понял, да, про что ты говоришь.
1: Да, то есть она повторяет форму стопы. На самом деле это так странно, знаешь, что когда-то я вот сейчас стала изучать фэшн и смотрю, там, как вообще мода зарождалась, и всем было плевать на здоровье, то есть там женщин затягивали в эти ужасные корсеты, или у них были такие юбки, что огромные, прям, что они могли загореться, и женщина могла сгореть просто. То есть говорить о целесообразности моды вообще очень странно. Поэтому, когда люди начинают носить босоногу обувь и задаются вопросом, ну почему кто-то придумал вообще, кому в голову пришло придумать узкобовь, я думаю, тут даже разбираться не стоит, потому что мода у нас формировалась очень интересно.
0: Ну да, насколько я помню, тот же Ледовик, по-моему, 14 или 13 какой-то, в общем, из них, да, уже в... не так-то давно, то ли там в 18-м, то ли в 17-м веке в принципе придумал правый и левый сапог. Раньше они одинаковые были на обе ноги. Слушай, даже кстати, такой есть факт.
1: Мы изучали, но обувь не сильно изучали В этот раз э, у нас там отдельный курс по обуви будет позже Я хочу его приобрести, потому что я хочу обувь потом создавать а, <laughs> Вот так. Как раз-таки более правильную И вот этого факта нам не говорили Это интересно, слушай Нам Мы в основном разбирали костюм, как формировался костюм Кстати, сейчас я скажу тоже В Китае а, была такая традиция Девушку брали по размеру ноги И чем меньше размер ноги, тем тем выше шанс выйти замуж. И что делали в Китае? Они заматывали свою стопу прям бинтом очень сильно, чтобы пальцы сжимались. Девочки ходили, у них там были очень большие гематомы, они больно им бы они плакали. Вот, ну, я смотрела видео уже современных реалий, когда сделали рентген а, дев, девушки такое, которая раньше вот так стопу затягивала. Это, конечно, это ужас. Ну, то есть там, получается, все пальцы в один палец как бы срослись, вот так вот расположились, и это, конечно... Ужасно, потому что ну, Девушки страдали И, слава богу, что сейчас более Такой у нас, скажем так, демократичный э, Мир, все равно девушка, Девушки выбирает, что им носить вот. Но были вот такие Истории, когда стопа прям Визуально ее пытались уменьшить Всеми способами
0: Давай так, на какую привычку Или несколько привычек нужно ввести В свою жизнь, чтобы осанка Выровнялась, ну и, возможно, даже Стала идеальной
1: Ну, вообще, нужно обязательно внедрить тренировки. Тренировки умного фитнеса, там обычно тренировки по 30 минут, по 40 минут утром. То есть, вот такая тренировка с тем, что вы учитесь включать свои мышцы, очень круто даст вам результат в плане осанки. Еще я бы порекомендовала, например, следить за привычками. Некоторые привычки там, не знаю, вот вы поднимаете с пола вещи, округляетесь и там берете какие-то тяжелые вещи, тяжелые сумки с круглой спиной. Хотя можно это сделать как присесть, как присед. И поднять за счет ягодиц. Просто вот если вы с круглой спиной будете поднимать, не подготавливаясь к этой нагрузке, то можно очень боли и боли в спине получить. Поэтому за бытовыми привычками вот так сложно сказать, какие конкретно. Там, делай, опять, как ты Делай пять раз это упражнение, и спина болеть не будет. У меня, к сожалению, таких нет. Вот, но я бы рекомендовала заняться дыханием. Дыханием, диафрагмальным дыханием, не дыхание в живот, не дыхание грудью. Более подробно у меня там есть бесплатный продукт, который я даю всем, кто как-то со мной взаимодействует. Там есть тренировка на дыхание, которую можно выполнять, потому что дыхание это первый шаг работы с осанкой. Вот. И когда мы учимся правильно дышать, у нас отеки сходят, и самочувствие улучшается, и спина меньше болит. Поэтому вот дыханием я бы рекомендовала заниматься. Как одно из первых начал
0: Кстати, вот возвращаясь к разговору об одежде, да, об обуви Ну, мужикам-то проще, все-таки Я к чему веду? К тому, что есть такое понятие, как его величество каблук Есть каблук побольше, есть каблук поменьше Есть шпилька, есть каблук с платформой и так далее Насколько это вредно для женского здоровья вообще постоянно ходить на каблах?
1: Ну, это вредно Но тут видишь все индивидуально. Почему? Потому что у кого кто-то ходит и у них моментально отваливается поясница, болят колени и отекают ноги. Например, это я. Я представитель такой стопы. А кто-то ходит весь день и под конец только чувствует усталость. В целом, я считаю, что... Ну, каблук многие девочки любят. Я считаю, что можно просто делать это как с тем же питанием. 80 на 20. То есть 80% у тебя удобная, комфортная обувь, тренировки. А 20% пошла на шпилечках погулять э, там, в ресторан, например. У меня есть обувь с каблуком, но он не невысокий, там, небольшой. И нос широкий. Это единственное... Э, и обувь с широким носом и с каблуком, которая реально удобна, она кайфовая, ее можно посмотреть в иконике, если кто будет смотреть, то зайдите в иконику, там есть такая обувь. Вот, я хожу в ней, мне в ней и удобно, и при этом комфортно, потому что и спереди ничего не сдавливает, и при этом небольшой каблук. Я бы не стала ходить на шпильки, например, я не покупаю больших каблуков вообще, потому что я знаю, что у меня будут сразу же болеть ноги. У некоторых нет, я бы не рекомендовала девушкам постоянно ходить, но либо если они постоянно ходят, то У меня такие тоже знакомые есть. Они без каблука не могут. Это как второе «я». Их, Но тогда тренировки. Тренировки со стопой, тренировки с тазом, с коленями, чтобы компенсировать эту нагрузку.
0: Ты знаешь, есть у меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, кто приходит в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, в твоей профессии, в твоей деятельности, что такое прям самое сложное, самое трудное?
1: Самое сложное это создавать контент. <смех> <смех> потому что я блогер, и ну, я, раз, мне очень нравится вести там соцсети, потому что ä, мне нравится об этом рассказывать. Но когда ты уже по сто раз рассказал, что такое, там, не знаю, как от тазового дна и отдыхания у тебя будет зависеть там. Ощущения в сексуальной жизни Если это будет, ты рассказываешь уже раз 5-10 Это надоедает Аудитория новая приходит И тебе нужная тема интересная Нужно повторять Потому что новая аудитория Это как загораться тоже нужно И вот каждый раз по кругу Один и тот же контент придумать по 10 раз Это сложно
0: Виолетта, подскажи, пожалуйста За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю за то, что мне стало понятно Как жить как чувствовать себя хорошо, как выглядеть хорошо и как сохранять свою молодость на долгие годы. То есть для меня, ну у меня закрылись все вопросы, связанные с тем, что обычно с чем сталкиваются уже в возрасте. Там морщины, как с ними работать, я знаю, как с ними работать. Там Или как работать с больной спиной, которая постоянно схватывает, я знаю, как это делать. Также я знаю детские, детское движение, то есть когда у меня появится ребенок, я буду знать, что мне не нужно делать чтобы он более здоровым рос, более крепким. То есть мне, у меня отпадает а, то, что я, как, допустим, моя мама в детстве, чтобы вылечить мне сколиоз, и к шаманке ходила, и к массажистам, и к кому только она не ходила. И вот у меня отпадает эта потребность. И, во-первых, я кучу денег себе сэкономлю, На всяких специалистах Потому что я буду знать, если что-то с ребенком происходит Я буду знать, почему, зачем, куда идти И так далее Если сколиоз знаю, как действовать Если э, я в возрасте буду чувствовать себя плохо Или мой молодой человек будет чувствовать себя плохо Я знаю, что с этим делать, куда направлять То есть я экономлю себе нервы, деньги И в целом э, Ну, как бы э, Так сказать, более эффективно Что ли, проживаю свои года Поэтому вот это самое крутое Что в моей работе что у меня есть ответы на многие вопросы.
0: Супер. Спасибо тебе большое за сегодняшний диалог, за то, что пришла сегодня к нам, рассказала про свою профессию, про умный фитнес, про какие-то ошибки, которые мы допускаем в повседневной жизни. Думая о том, что это так, и на самом деле это по-другому, я очень тебе благодарен за такой познавательный сегодня диалог. В завершении нашего с тобой сегодняшнего выпуска я бы хотел попросить у тебя, знаешь, наверное, такой вот, может быть, один, может быть, несколько советов, возможно, упражнений, которые можно делать абсолютно всем, чтобы базово как-то улучшить свою осанку. Для тех, кто работает в офисе, как грубо говоря, не сутулиться и сидеть постоянно 8 часов. И, в общем, есть ли, возможно, какой-то лайфхак?
1: Невозможно сидеть 8 часов с ровной спиной. Это вообще невозможно. Нужно вставать, ходить, немножко размяться. Но важно организовать свое рабочее пространство. Вообще есть очень классные атрибуты для офисных работников. Например, стол, который меняет длину. Можно его ниже, можно сделать выше, поработать стоя. Это очень крутая... Техника для того, чтобы вы чувствовали себя на работе лучше. Также ноутбук. Не смотреть весь день сверху вниз на ноутбук, а покупать подставки, которые будут на уровне глаз его располагать и так вам будет удобнее стул, который не сильно мягкий который более такой твердый где вы можете сесть и спокойно стабильно сидеть потому что обычно мягкие стулья там ты проваливаешься, прям на спинку стула падаешь и сидишь как креветка поэтому я бы более стабильные как, как табуретки, но помягче выбирала вот. вот такие атрибуты могут улучшить день офисного сотрудника и в целом ему будет более комфортно это вот стол подставка для ноутбука либо там когда монитор он же обычно большой поэтому с монитором удобнее но если ноутбук то подставка и стул более комфортный вот но стол вот который меняет длину это очень круто поработать стоя сидя Потому что 8 часов невозможно будет сидеть за столом и не сутулиться. Это просто, ну, наш организм <laughs> не железный. Поэтому не получится так. Но можно так.
0: Супер. Друзья, сегодня в подкасте Работник месяца Виолетта Фереферова, тренер по осанке и умному фитнесу. Виолетта, еще раз спасибо за такой познавательный сегодня разговор.
1: Спасибо всем слушателям.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.